0: Gente linda, gente hermosa que nos escucha el día de hoy, estoy muy feliz de estar de vuelta con ustedes en este día y la verdad hay algo, un tema que nos ha estado rondando mucho en la cabeza, sobre todo la gente que ya tenemos tres meses encerrados con esta cuarentena y pues es difícil empezar a convivir con las personas, hemos descubierto algunos que teníamos familia y hemos vuelto a descubrir a lo mejor unos que otros pasiones que teníamos por ahí escondidas. El día de hoy tengo un invitado especial que ahorita pensábamos el cómo presentarlo. Me dice, tengo tantos títulos que no sé por dónde me puedas presentar. Como ingeniero, como teólogo. El señor es un líder espiritual. Un aplauso, por favor, para Mike Ponce. Mike, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, les Muchas gracias por la invitación. Primeramente, gracias por hacerme parte de este tiempo en el cual estás trabajando en este proyecto maravilloso que es acerca de la Universidad para Humanos, si mal no me equivoco, es el correcto. cual es un buen eh, concepto, una buena idea para poder generar este cierta conciencia con respecto a temas que de pronto a lo mejor tenemos un poco de conciencia o una vaga idea, pero no hay nada mejor que haya personas que nos lo puedan explicar, que nos den sus ideas, nos den sus opiniones y pues en esta... Aria, te desenvuelves muy bien y te doy infinitamente <risa> gracias por invitarme, por ser parte de esto. Y pues vamos a ver qué podemos aportar para esta
0: universidad para humanos. Oye, dicen que nadie aprende en cabeza ajena. Aquí estamos totalmente en contra de esa idea porque es muy bueno el poder aprovechar las experiencias de otras personas. ¿Cuántos años llevas de casado, Mike?
1: Tenemos aproximadamente
0: seis años de casados. Seis pero... años de casados, wow, es toda una vida. <risa> bueno, si para lo... los que tienen seis años. Sí,
1: si lo ves en el siglo 21, a lo mejor sí es bastante tiempo, a lo mejor ya eh, a, a, a este periodos atrás no, pero ahorita es mucho tiempo. No, no te creas,
0: es, es poco tiempo. <risa> Oye, este, cuéntame un poquito, antes de comentar con todo este tema, ¿cómo fue que empezaste tu relación? ¿Cómo fue que eh, empezaste a, a coquetear a tu esposa. ¿Podemos decir su nombre aquí en público? Claro que sí. A Melissa. ¿Cómo empezaste a coquetearla? ¿O en qué momento dijiste, va, yo voy tras de esos huesitos?
1: Es que fue todo lo contrario, Caleb. O sea, ella comenzó a coquetear. ¡Ah, a ya!
0: <risa> <risa> no, ahí tiene sentido. <risa>
1: esa, es la, esa es mi versión. Si un día la invitas, ya te contaré ella su versión. No, mira, este, obviamente eh, pra, eh, comenzó con una relación con, de amistad en la cual eh, los dos teníamos un mismo, un mismo común denominador que era este, las cosas del Señor, eh, las cosas eh, de Dios y por ahí nos fuimos involucrando un poco en cuestión de que coincidíamos a lo mejor en los mismos eventos y en uno de esos eventos que coincidimos fue el de un campamento que se hace allá por tus tierras, por Monclova o oh, no sé si eres de Monclova, no eres de Monclova, Caleb <risa> <risa> bueno en todas las tierras de tus papás, este pero entonces ahí estuvimos en ese campamento, ahí entablamos un poco más de conversación, más de plática, después eh, obviamente ya cada quien para su casa y seguimos platicando, ahorita por el tema que me mencionas, bueno a lo mejor lo vamos a tocar más adelante, pero eh, la relación que de pronto comenzamos a tener de amistad era por él, Messenger, bueno, el MSN, ¿no? Sí, Messenger, me wow. <risa> Era
0: en aquel entonces. Abran paso que viene una anciana entonces, ¿no? <risa> Oye, mi correo es Hotmail.
1: <risa> Oye, no hombre, entonces por ahí nos escribíamos por el MSN, de repente recuerdo que de pronto ella trabajaba en un hospital, ella es enfermera, trabajaba en un hospital y, y de pronto en la, en la madrugada me comen comenzábamos a platicar y luego de repente... Le escribía yo algo y se tardaba un chorro en contestar. Ya después que nos casamos me decía, no, es que, o sea, sí veía que me contabas pero yo tenía que hacer otras cosas y hasta de rato venía y me... Oye, hasta el día siguiente, yo no estaba en el tercero, ¿no? Tenía cosas importantes que hacer. <risa> Exactamente, salvar vidas, en lugar de estar este haciendo una plática ahí de eh, coqueteo. oyes pero entonces así comenzamos y después nos decidimos ir a estudiar una licenciatura en, en teología en los Estados Unidos. Y comenzamos a hacer los trámites y todo eso y de pronto fue un poquito de barras eh, para mi caso en cuestión de que, eh, oye necesito ir a, yo soy de Saltillo, Coahuila, entonces eh, Monterrey está muy cerca es de Saltillo, es a una hora prácticamente, entonces todos los trámites para el visado se hacen en esa ciudad. Entonces pues fue el, el pretexto perfecto para decirle, oye, échame la mano, este, a ver si, eh, y luego antes era de que te sacabas, no, no recuerdo ahorita cómo es, pero antes te sacabas las huellas o las fotos un día antes y luego al día siguiente te daban la entrevista o algo así, ahora creo que es diferente entonces eh, nos quedamos ese día, no nada más iba yo, iba otro compañero conmigo y nos quedamos en su casa, entonces ahí estuvimos platicando, ella se quería ir a estudiar a otro lado y yo le dije, oye está mejor irte a Estados Unidos, a este colegio, pa 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 entonces total, eh, para no hacerte la, la historia eh, corta, larga o larga corta, corta, este, nos eh, fuimos a Estados Unidos obviamente ahí esto más comenzamos a estudiar eh, ahí como nos fuimos becados, ahí nosotros trabajábamos en el mismo en el mismo eh, colegio eh, y ahí desayunábamos juntos, este, eh, luego eran horas de trabajo, o eh, ahí mismo en, en el campus y luego la comida, y luego estudiábamos juntos, y luego hacíamos las tareas juntos, y entonces dije, era el plan perfecto para poderle
0: enamorar. O sea, que si no había algún momento o algún área en la que le pudieras impresionar, ya era por demás. Compadre, sí, no, ya, ya,
1: ya ya no no había más para dónde hacerse, ¿no? este alejada de su familia, digo, era un plan con maya tremendo.
0: O sea, y, y todavía ya se quiere ir a otra ciudad, y tú la arrastraste, o sea, ya traías la idea desde antes, de decir, puede ser que algo pase.
1: Podría ser desde, desde la fundación del mundo, no, este, ya, ya los planes estaban hechos, pero pues obviamente nos conocimos más, teníamos más tiempo de practicar y todo eso, y eso se dio a que pues, nos enamoráramos, nos conociéramos más y también ya en el punto de establecer una relación ya no era el punto de que, ah, ok, voy a andar contigo, a ver qué pasa. No, era el punto de, vamos a tener una relación y con miras a... O sea, ya a ibas a lo seguro, o sea... Sí, sí, no, sí, pero ya, ya no había más.
0: <risa> Entonces, la conociste, dijiste, ¿sabes qué? Voy sobre este plan y vamos a la seguro. Yo quiero una esposa, no quiero una novia. Que el día de hoy quiero platicar un tema contigo, Mike que así como en aquellos tiempos que dicen en la película que es el amor en tiempos del cólera, yo te pregunto a ti, el amor en tiempos del COVID, porque en estos días me ha tocado mucha gente que obviamente estás encerrado, no tienes chance de salir, no tienes la oportunidad de estar socializando con otras personas y pues la gente que está en tus redes sociales... Ya hasta la empiezas a ver guapa la chica que, que antes pues no hablabas con ella o que el chavo, oye pues no está tan mal, que tiene unas, a lo mejor que está más gordito, no hay falla, lo ponemos a dieta, otra cuarentena y lo metemos al gimnasio. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente pues no se nos caiga en desesperación y realmente busquen a una buena pareja? ¿Qué consejo les pudieras dar a esas personas?
1: Bueno, el, el, tema, el tema es, en cierta manera, cuando me lo mencionaste, eh, en verdad no, no lo eh, capitalizaba en mi mente cómo poder abordar una situación de esas, pero es interesante porque pues tienes mucha razón, ya cuando me lo planteaste, me lo platicaste, pues tienes razón en lo que dices, eh, obviamente estamos en una situación en la cual estamos eh, encerrados, eh, aquellos que que tienen la posibilidad de poder traer su trabajo en casa eh, pues obviamente los que tienen niños eh, pues obviamente están con sus, con sus hijos ahí en su casa, entonces pues es, es complicado es, es difícil esta situación que no habíamos enfrentado pero pues tenemos que salir de una manera u otra adelante, pero volviendo a tu pregunta de los, eh, eh, cómo enfrentamos esto, cuál es el consejo pues yo creo que pues sí antes, yo te, te acabo de comentar que la relación como eh, se dio con mi esposa, a la que es ahora mi esposa, este fue por medio del MC, eh, por fue medio, por medio del MCN. Ahora que las redes están tan diversificadas, eh, ahora que las redes son un top para todo lo, a donde volteamos, eh, te puedes comunicar a cualquier momento, en cualquier hora, ya sea por Whatsapp, eh, este... Oye, siempre se me olvida el del pajarito, ¿cómo se llama? Twitter.
0: <risa> <risa> es que es una red que ya va a morir, según una persona que conocemos.
1: <risa> oye, no, pero hay un montón, ¿no? Oye, yo estaba en esta cuarentena, dije, este... Seré de la, de la estadística que va a tener que bajar el TikTok o no, digo. Eh, <risa> y lo bajé.
0: <risa> Oye, pero ¿estás de acuerdo que, o sea, a la gente ahorita en, en cuarentena se está comunicando más con las personas que obviamente ya tienen, van descubriendo. Pero tu relación también fue de cuarentena, compadre, porque estaban encerrados y ya a ella le tocó ver de que, bueno, pues no está tan mal. <risa> <risa> Ándale, Uy, no, no lo, había, no lo había,
1: no había visto esa perspectiva, pero tienes razón, ¿no? Una cuarentena de cuatro años. <risa> Oye, si ya no, no había para dónde más voltear. Es, es bueno, entonces el consejo es que le sigan. este Te empiezan a ver guapo y bonito, ¿no? Oye, eh, mira, pues es, 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 es difícil o es de cierta manera, no difícil, sino a lo mejor no estábamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Ni nosotros, a, el, ni los matrimonios, ni a lo mejor los jóvenes que están este, solteros tampoco estaban tan acostumbrados a este tipo de situaciones. Y ahora, como bien dices tú, Caleb, el hecho de que entablamos una plática, tenemos mucho que con conversar o conocemos a las personas mucho por medio de los eh, escritos o por medio de los mensajes o por las pláticas que hacemos por los WhatsApp. La única, la mejor desventaja que siempre yo le he visto a ese tipo de situaciones es que no vemos las expresiones de las personas. Digo, aunque nos pueden poner un montón de emojis... emojis. Este, nunca va a ser eh, En realidad eh, lo, lo, lo mismo a Verlo eh, físicamente Pero eso nos ayuda mucho Las pláticas, los audios A conocer a las personas Porque al final de cuentas eso es lo que nos va eh, Relacionando eh, Más con una persona con la que de pronto a lo mejor Tenemos una afinidad o no Yo te puedo decir algo, si hay algo en lo que Pronto debemos de fijarnos O, o algo que yo aconsejo a las personas Es que tengamos Una afinidad O nuestras prioridades eh, bien determinadas Para decir, oye, sabes que yo tengo esta, Este tipo de no sé, de, de idea, de meta, de creencia, de lo que tú gustes si quieras ¿sí? y que haya ese mismo sentir en una persona para que pueda apoyarte, para que pueda impulsarte, para que puedas, o igual, de la misma manera que tú puedas impulsarla, tú puedas apoyarle, porque si no va a ser un lastre difícil de cargar.
0: Me imagino que vas a tener que estar uh, o tú sacrificando tus sueños o interrumpiendo los de la otra persona y la felicidad va mermada de por medio como pareja
1: exactamente, entonces eh, tenemos que fijarnos muy bien en esa parte de cuáles son los, eh, las, ma, la, lo que la otra persona tiene en mente las proyecciones de la otra persona tus proyecciones que se conjunten y que puedan ser eh, soporte uno de otro, ahora en nuestro caso, en, en el caso mío y de mi esposa, muy particularmente pues el el, el concepto básico o el principio básico o el común denominador que nosotros teníamos era el servicio como eh, líderes eh, espirituales eh, dentro de alguna eh, congregación y eso era muy importante para nosotros, lo que nos hacía que pudiéramos tener unas metas en común y que ahora pues lo hacemos, tratamos de hacerlo en conjunto, tratamos de hacer las cosas eh, para servicio y que podemos seguir trabajando en esta área que a final de cuentas fue la que nos fascinó a los dos
0: oye Mike, ahorita que hablabas acerca del tipo de comunicación que tenemos para con otras personas hay algo que me acuerdo mucho, hay un libro muy famoso que ahí para lo mejor porque me perdonen porque no recuerdo al autor, pero habla acerca de los cinco lenguajes del amor cada persona es distinta y percibe de manera muy diferente el, el afecto de otras personas, por aquí tengo los puntos, eh, algunos de ellos lo hacen por medio de palabras, de que sabes qué, qué bonito te ves, qué, qué bien eh, que viniste, me da mucho gusto estar aquí. Esa gente que le gusta escuchar mensajes bonitos, que me imagino que también esa misma persona es aquella que se levanta las mañanas ansiosa o ansioso por leer un te quiero, un te extraño, un buenos días en, en WhatsApp de la persona que ama. Hay otro, hay otro lenguaje del amor que es el tiempo de calidad. Las personas que... Les guste que estén con ellos, que sabes que, oye, aunque sea ver una película, eh, ir al cine, o simplemente el hecho de existir juntos en un parque, para esa gente es muy importante el tiempo de calidad. Tengo por ahí también la de los regalos, que esa yo creo que es la más fácil de entender. A las personas que les gustan que sean detallistas, de que, oye, me entrego una cartita, un chocolate, un Ferrari, o sea, cositas así sencillas. Eh, la otra parte, que, el otro lenguaje era actos de servicio, que era el que tú hagas cosas de bien por la otra persona. ¿Sabes qué? Te limpie la casa, te lave los trastes, uh, no sé qué otras cosas pudiéramos hacer. O sea, algo que esa persona diga, wow, o sea, se está tomando la molestia de hacer algo para agradarme a mí. Y por último, el contacto físico. Las personas es que les gusta que los estén besando, abrazando, tomarse de las manos, dormir abrazados, lo que sea. Ese tipo de contacto. Eh, es muy importante. Entonces tenemos cinco diferentes maneras de que las personas puedan expresar amor y lo puedan recibir también. Por ahí leí alguna vez que es muy importante también saber si tu pareja, eh, qué lenguaje habla. Por ejemplo, conozco a Melisa, sé que Melisa es muy hacendosa, le gusta mucho estar oh, limpiando la casa y que todo esté perfectamente. Y yo sé que si el día de mañana tú de repente ella se levanta y ve que ya lavaste los trastes, te lo va a agradecer muchísimo. Que a lo mejor no va a ser lo mismo que la tengas abrazada todo el día porque no sé si sea ese su lenguaje del amor. Eh, ahorita te, eh, A lo mejor WhatsApp no nos permite el comunicar pues, contacto físico o actos de servicio o a lo mejor regalos. Bueno, a lo mejor aunque si les pasan un sticker o algo así que es, están chidos, pues se, se, uh, se, se aceptan. Eh, con esta cuarentena he visto que mucha gente pues, está obligada a relacionarse porque si a lo mejor tenías la distracción del trabajo o salir, ahora estás totalmente encerrado y convives 100% del tiempo con las personas que, que bueno, compartes la casa. ¿Qué pudiéramos recomendarle a esas personas? Primera, para que aprendan lo de qué lenguaje habla su, su pareja. Y la otra, cómo convivir tanto tiempo. Porque es, es complicado, Mike. O sea, a veces uno no puede vivir ni con uno mismo. Ahora imagínate con otra persona y sin distracciones.
1: Tienes mucha razón. Es eh, un libro muy, muy interesante de Gary Chapman. Que nosotros cuando damos eh, las asesorías prematrimoniales. Fíjate que lo de, le decimos a las parejas que compre el libro. Hay versiones muy económicas, eh, muy chiquitas. Hay versiones, eh, no sé, de piel y cosas de esas. ¿no? Inclusive hay una, una biblia... Que está este, tiene algunas reflexiones de ese libro. Muy interesante y, y muy, muy padre lo que nos platica este, Gary en su libro. Entonces, tienes mucha razón en, lo que nos, en, lo que nos, en los que nos mencionas. Nosotros lo hacemos para que las personas puedan identificar cuál es el lenguaje que utiliza su pareja. ¿Por qué? Porque eso nos va a quitar muchos problemas. Como tú también lo mencionabas, Caleb, si nosotros identificamos que nuestra persona eh, habla el lenguaje de, no sé, de los regalos o a lo mejor de las expresiones positivas o, de, eh, o, o cualquiera de los que menciona este autor, vamos a poder hacer las cosas o vamos a poder atinarle al clavo, al clavo y vamos a hablar un lenguaje que no se nos va a dificultar esa comunicación a ninguno de los dos. Lo que nos dice el autor en ese libro prácticamente es que cuando nosotros hablamos lenguajes diferentes, va a ser muy difícil la comunicación en pareja. Entonces, es decir, si yo por ejemplo hablo chino mandarín y tú hablas, no sé, ruso, lo que gustes y quieras, pues va a ser muy difícil, vamos a tener que necesitar un intérprete para poder comunicarnos. Entonces el tipo nos dice, aprendamos a leer el lenguaje de nuestra persona eh, que, está, que está a nuestro lado. Y tienes mucha razón, por ejemplo, en el caso de eh, Melissa, a lo mejor no es tanto esa situación, pero eh, a lo mejor palabras positivas o cosas de esas. Y, y ella también conoce muy bien la, la manera en cómo eh, yo puedo expresarme o cuál es mi lenguaje. Entonces nosotros tratamos de que ese... El libro cada vez que, cada que nosotros tenemos este las pláticas prematrimoniales lo puedan leer las parejas, eh, vamos, eh, vamos platicando con ellas... Durante las sesiones eh, lo leemos, ahí, eh, hacemos una introducción, dos, tres sesiones antes y luego comenzamos con el libro y nos damos un capítulo por sesión y, vamos, y van aprendiendo cosas nuevas y les decimos nosotros, si a nosotros nos hubieran dado este libro eh, antes de habernos eh, casado, cosas así, hubiéramos, nos hubiéramos evitado muchos problemas por el hecho de que entonces ahora sí conocemos a la pareja ¿Cuál es, cuál, cuál es el punto en el, el que ella necesita o el que, lo que ella requiere de nosotros y de igual forma lo que nosotros requerimos de ella y podemos llevar una comunicación un poquito más llevadera broncas, problemas, eso siempre eh, hay sí pero la manera es que entre mejor comunicación haya podemos resolverlos de una manera más eh, rápido, más fácil yo siempre les digo a los muchachos que para mí a lo mejor es un poco más sencilla esta situación en el sentido de que pues mi trabajo, como bien lo comenzaste a decir al principio, es espiritual. Entonces eh, nosotros, yo por ejemplo, cuando salgo a trabajar, pues tengo que preparar algo para la iglesia, para alguna hablar o para hablar con los jóvenes o para hablar con los varones o para hablar con los matrimonios o simplemente para mi este, devoción personal entonces al momento de que comenzamos nosotros a, a leer las escrituras y, y para no ponerte no aburrir a las personas este, algo, algo tan sencillo como, los, como el Señor reduce los mandamientos no ama a tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente y el segundo muy parecido al primero ama a tu prójimo como a ti mismo entonces en ese principio ¿sí? nosotros es muy difícil que no leamos la Biblia y que digamos ¡ay caray! es que me equivoqué, déjame voy, pido disculpas, déjame voy y, y remiendo lo que tengo que remendar antes de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, después pues nos convertiríamos en personas muy hipócritas, en hablar algo que nosotros no vivimos. Por eso te digo, a lo mejor para mí es un poco más
0: sencilla esa parte. Porque tú estás 100% metido en ese ambiente. En ese, en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, digamos, del común denominador, ya sea una persona que trabaja en fábrica, eh, un licenciado, lo que tú gustes, sí, cualquier, sí, sí. cualquier persona, ¿Qué, ¿cómo pueden ellos mejorar a lo mejor su comunicación o su relación? Sobre todo en este tiempo que estamos a fuerza conviviendo, ¿Cómo, cómo, ¿qué consejo les pudieras es que dar?
1: No hay, no no, 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 eh, no hay fórmula secreta para esto, ¿no? yo siempre le digo, ahí donde nosotros estamos, digo, nosotros no somos como el... Toki, ¿no? Que tenemos receta, este, eh, receta secreta. Nosotros sabemos muy bien cuál es la fórmula correcta para tener una mejor convivencia, no solamente con tu esposo o esposa, con tu novia, con tu novio, con tus hijos, con tus eh, padres, con tu familia, ¿sí? Sino con todas tus relaciones personales que tenemos a nuestro alrededor. Y esa, esa... Eh, receta o fórmula secreta o ese contentamiento que va a traer eh, tranquilidad a nuestra vida es tener una vida espiritual sana. Sí.
0: Wow, interesante eso.
1: El hecho de que nosotros tengamos una vida espiritual san, sana nos va a ayudar a tener esa manera de poder comunicarnos mucho mejor. Ahora, ¿cómo eh, llevamos esta esta espiritualidad en nuestra vida de una manera agradable, de una manera que contribuya, algo muy sencillo. Eh, en nuestro caso, pues en la situación en la que nos encontramos, nosotros nos eh, educamos o, 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 real, o alimentamos nuestro espíritu por medio de la escritura, por medio de a lo mejor un tiempo de... Este, eh, de tranquilidad, un tiempo de paz, un tiempo de alejamiento en el cual nosotros podemos conectarnos con el Señor este y de esa manera trae tranquilidad espiritual a nuestra vida eh, podemos eh, leer la escritura y podemos como te decía yo encontramos consejos o principios que nos van a servir no solamente para esta relación sino para cualquier otra relación y el servicio, el servicio es muy importante dentro de, la, de, nuestro, dentro de nuestra comunidad de fe en donde nosotros podamos participar e involucrarnos es lo que hace el servicio, nos comienza a involucrar más en las cosas espirituales y eso va a traer beneficio para nuestra vida o nuestra comunicación con nuestra pareja o con las personas que están a nuestro alrededor sin eso va a ser muy difícil, ¿por qué? porque si no aprendemos a tener una vida espiritual saludable vamos a Pensar que nosotros somos el centro del universo y cuando nosotros pensamos que somos el centro del universo, entonces hay un, se genera un egoísmo o, o un amor propio eh, tremendo para nosotros mismos y, y queremos satisfacerlo nada más para nuestra vida, ¿sí? para lo que yo quiero, para mis necesidades, para lo que a mí se me antoja, para lo que a mí, lo que para yo poder estar contento estar a gusto y nos olvidamos de si tenemos familia hijos este, esposa esposa lo que sea ¿sí? pero cuando nosotros entendemos que no somos ese que no somos la última Coca-Cola del, del desierto no
0: sí. es, o ahorita en este eh... caso la última Cheve de Monterrey
1: <risa> oye los, los oxos llenos no oye este entonces entendemos ese principio Caleb? Y nos ayuda a mejorar nuestras eh, interacción con las personas que estamos conviviendo. Ahorita claro va a ser muy es más complicado. Tenemos eh, las 24 horas eh, a nuestro esposo, a nuestra esposita, quienes no estaban acostumbrados, imagínate, ¿no? Eh, a lo mejor,
0: que hasta te habías olvidado de, de cómo era, o
1: eh, oye, pasan ahí no los, los, los memes o cosas de esas en el internet, dice, ya se está volviendo tanto mi amigo que le voy a confesar que tengo amigos, no tengo novio, algo así, entonces, imagínate, no es una situación complicada, pero no deja de ser eh, una situación en la cual podamos aprender, ¿a aprender a qué? Bueno, Muchas ocasiones siempre nos quejábamos que no teníamos tiempo, que no podíamos, aunque a lo mejor no puedes salir, no, no tienes que salir, ¿sí? podemos eh, volver a platicar, convivir con nuestra gente, con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, los que tienen novio, eh, novia, pues a distancia, pues a, a volver a las viejas andadas, yo me acuerdo que, perdón que te vaya a interrumpir en esta situación yo me acuerdo, les digo que platicábamos, que ahorita te platicaba que desayunábamos juntos, trabajábamos juntos, comíamos juntos, ten, ten, tomábamos clases juntos, eh, comía, cenábamos juntos y luego hacíamos la tarea juntos y luego todavía ella se iba al, al dormitorio de las mujeres y yo me iba al dormitorio de los eh, hombres eh, allá en, en, en el campus y luego llegábamos y por el FaceTime, creo, el FaceTime era... Eh, nos poníamos a platicar Oye, ¿qué podías platicar, compadre? ¿Te veíamos ¿Qué hiciste en tu día? Sí.
0: Cuéntame. <risa> bueno, entonces Oye, ¿qué es lo que la gente después reclama? De que, oye viejo, ya nada más nos casamos y cambiaste Oye, ya este, pasó tal cosa y has cambiado Volver a las viejas andadas Eso me gustó, ese punto Y creo que es sumamente importante que la gente Mantenga viva esa llama De expectativa, del amor Como quieras llamarlo
1: es, es bueno lo que me dices, hombre. ¿Para que ha ese punto? Oye, no, hombre, mira. <risa> este... Chin, ya es contraproducente. <risa> <risa> Oye, no, hombre, mira, Caleb. Eh, inclusive a uno nos, nos pasa también. Eh, nos, eh, antes de casarnos, o sea, platicas, eh, lo que más quieres es escuchar su voz, platicar de cualquier cosa, ¿no? este Para poder seguir, eh, eh, vernos, para poder estar ahí en contacto. Cuando nos casamos, eh, vienen otras situaciones otras cosas de pensar y por un tiempo a lo mejor descuidamos ciertas eh, áreas pero más que nada eh, los hombres eh, no es que descuidamos yo creo es por naturaleza o la manera en cómo este estamos hechos que vamos a complementarnos hombre y mujer quisiera darte un ejemplo pero este sí, no sé, sí voy a ver. entonces porque dios así de esta manera nos creó porque porque somos creados de esta manera para complementarnos uno al otro entonces no tenemos de cierta de cierta forma las mismas afinidades como como eh,
0: estamos eh, eh, hechos es decir y las mismas preocupaciones Porque a lo mejor el hombre se preocupa por el gasto de la semana El trabajo, el que no falte ¡Ah! nada en el hogar Y la mujer, bueno, normalmente No estoy hablando en general que tiene que ser así Pero por ejemplo la mujer un poquito más por los hijos O por la educación de los mismos O que no falte eh, el, el, el presupuesto que lo acomoden en el general
1: Tienes mucha razón, o sea, a final de cuentas Inclusive, este, simplemente algo tan trillado como dicen las palabras eh, Nosotros somos de pocas palabras Imagínate, y yo me las gasto hablando durante la semana en el... Me pagan por hablar este, Entonces llego con mi esposa, pues ya no tengo palabras ¿no? Pero esa parte yo creo que debemos de retomar El escuchar, el poder platicar El poder volver a estar eh, 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 Conversando Teniendo esa, esas buenas pláticas Aunque a lo mejor Parezcan muy trilladas para nosotros A lo mejor el hecho de que ¿Qué hiciste en el trabajo? Bueno, hice esto ¿qué? Pero platicarlo con ese entusiasmo Fíjate que a mí a veces me pasa algo Te lo voy a platicar aquí Yo a veces cuando Me habla alguien Del lugar en donde estamos sirviendo Este comienzo, me hablan, no sé, por teléfono o platico, los encuentro, platico con ellos y mi punto es este... ¡Ey! ¡Ah! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Qué bueno que te ha ido bien en el trabajo! ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿Qué el otro? va ah. ¿Sí? Eh, pongo atención me... me este,
0: ¿Te importa lo que estás diciendo?
1: Exactamente me envuelvo en su platina y en ocasiones eh, yo me fijo que, por ejemplo, con mi esposa ya no es lo mismo ¿si ¿Sí me entiendes? ¿En qué sentido, le En que a lo mejor... Eh, yo llego y... Ah, sí, estuvimos haciendo... Esto. Ah, ok, está bien. Ese punto nosotros debemos siempre buscar... Como nosotros nos comunicamos con las demás personas, debemos comunicarnos con las personas que tenemos cerca de nosotros, ¿sí? Entonces, yo al momento en que a mi esposa eh, le digo... O, eh, o, o ella me dice igual... Este, mira, vamos a... Eh, mira, hice esto... Ah, ok, interesarme. O sea, ah, okay, qué padre, qué bien. Ah, qué bueno que hiciste esto. Ah, no, me parece excelente. Ah, mira, si me, me doy a explicar un poquito en este Sí, es sí, en claro, el,
0: entendible. O sea, en el hecho de que la emoción, la no emoción, la
1: mostrarle. El interés, prácticamente mostrar ese interés que tenemos con las personas de fuera, con la, la misma persona que tenemos cerca todos los días. Y eso es una chispa que de pronto a lo mejor se va perdiendo con el tiempo, pero que podemos eh, ver esos... Eh, Destellos. Sema, exactamente, o esos semáforos en ámbar que nos eh, están diciendo, hey, eh, cuidado, cuidado con esto. Entonces, volver a retomar ese tipo de situaciones.
0: Oye, muy interesante, Mike, porque ponle, yo entiendo que a lo mejor en tu caso no sería así pero personas que ya no conservan la atención de su pareja, de aquí vienen demasiadas infidelidades, porque a lo mejor la otra persona sí me presta la atención, se emociona con mi día a día, y es donde tenemos que tener un poquito más de cuidado todos, porque si a lo mejor no le estás dando la atención de vida a tu pareja, sea hombre, sea mujer, pues uh, hay que prestar atención a esos semáforos. Hace ratito comentabas algo, de que a ti te hubiera gustado... ...leer a lo mejor el libro o, el, o haber tenido consejos... ...cuando todavía eras soltero, cuando todavía eras chavo... ...y... chavo... <risa>
1: todavía estoy chavo... <risa> eh,
0: ...cuando eras todavía un poquito eh, más joven y soltero... ...porque a lo mejor te hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza... ...te puedo decir consejos de personas que me han dicho... ...de que búscate una mujer que sea para esposa, así es y esa... ...consejos que obviamente vas aplicando... ...pero tú, en tu experiencia... ¿qué consejos le darías a las personas el día de hoy que a ti te hubiera gustado escuchar hace 20 años?
1: Mm, buena pregunta, pero... <risa> no una... se case. <risa> Oye, dijo alguien, ¿no? ¿cuál consejo me No te cases. Oye, este, bueno, también lo del apóstol. Oye, no, pero mira, eh, esta pregunta es buena, pero una de las cosas que me hubiese gustado aprender es esto que yo te digo con respecto a lo del lenguaje del amor, saber identificar qué es lo que la otra persona necesita de nosotros para poder comunicarnos mejor, ya sean palabras efectivas, ya sean palabras eh, o de ánimo que, o, o ciertas cosas que podríamos identificar. En este caso nos hubiera evitado muchos, muchas situaciones. Te digo, en, en nuestro caso en particular mucho tuvo que ver nuestro estado espiritual para que pudiéramos eh, sobrellevar eh, la situación. Inclusive nosotros nos casamos, todavía estando estudiando eh, allá en, en, en todavía no salíamos del, del, del colegio. Entonces, nos casamos ahí, vivimos todavía un año y medio. De cierta manera todavía nos ayudó. Decidimos en ese, en ese momento, esperarnos para tener familia, porque teníamos para terminar lo de eh, la universidad. Entonces, pues el envolvernos en el estar en nuestra vida espiritual tranquilos nos ha ayudado siempre a sobrellevar esta parte. ¿Qué me hubiera gustado eh, hace 20 años que me hubieras dicho? Pues que una vida espiritual saludable es lo mejor que podemos tener para poder tener una mejor relación con las personas que están a nuestro alrededor y mucho más con nuestro esposo, nuestra esposa.
0: Ok, entonces ya lo tienen ahí. Si buscan una, una relación estable a futuro tienen que ser complementada con una buena vida espiritual bueno gente algo más que quieras añadir mike el día de hoy
1: no al contrario este darte infinitas gracias por lo que corresponde a ti no este todo este proyecto que haces muy interesante muy bueno que lo sigas trabajando que siga dándote esa habilidad y ese, ese conocimiento para poder generar más contenido de este tipo que pueda ayudarnos, que pueda ser de edificación para nuestras vidas y nada, muchas gracias por la invitación espero que les pueda ayudar a las personas que te escuchan y que sea de gran ayuda para cualquiera.
0: Bueno, si quieren eh, escuchar a Mike, tiene también por ahí su podcast ah, ¿sí? Conociendo <risa> al Maestro lo pueden seguir en Spotify en Facebook como Miguel Ponce Llamas y en Instagram como Mike Llamas creo que sí
1: <risa> Oye, se, se ve que no le muevo las redes, ¿no? Pero mi TikTok,
0: no, no sé qué. No, 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 <risa> Próximamente. <risa> ok, eh, ahí estás subiendo contenido, sobre todo del área espiritual. Eh, tengo entendido que son los mensajes que claro. estás dando a tu congregación. Entonces, si alguien tiene algún eh, interés por escucharlo, ahí están totalmente abiertos al público. Yo he escuchado algunos. Y hay, hay uno en particular que me gustó y te lo comenté, que era el de... Oh. ¿Cuál es el que te he dicho que me gustaba? El de el corazón abatido. O un corazón abatido o un corazón afligido. Tienes los dos, pero están muy buenos esos, esos temas de, de tu primera temporada. Entonces, sígalo para todas sus redes. Comenten si es que les gustaría volver a tenerlo de invitado. Realmente, eh, yo he platicado mucho, muchas veces con Mike y ha sido de muy, mucha ayuda a mi vida. Y pues… Pues quedamos más que nada decirles que muchas gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima, que tengas una excelente tarde, que disfrutes todavía este tiempo que tienes para convivir con tu familia, esta cuarentena que nos fuerza a estar conviviendo, aprovechenlo porque probablemente no volvamos a tener la disposición y la disponibilidad del tiempo para poder pasar tanto tiempo en familia. Si tienes hijos pequeños, aprovechalo, abrázalos, porque el día de mañana crecen, se van a un colegio, y regresan <risa> casados <risa> que Dios te bendiga mi nombre es Caleb Belisondo y nos escuchamos en la próxima bye